0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no podcast do Vitor, o melhor podcast sobre estudos, leitura e produtividade. Você pode acompanhar esse podcast no YouTube, no Spotify e em outras plataformas. Você também pode falar comigo no Instagram, VitorJPEG, e também pode acessar o meu livro Como Estudar Melhor em 5 Passos, tudo isso no link da descrição. Lembrando, se você estiver ouvindo no YouTube, não se esqueça de curtir e de se inscrever no canal. Agora vamos para o próximo episódio. Fala, meus amigos, como vocês estão? Fico muito feliz de vocês estarem aqui mais essa semana com a gente. Nós vamos começar essa semana com um episódio bem curtinho, até porque eu estou esperando episódios muito longos, né? Nos próximos capítulos aqui desse podcast, para essa semana. Muito bem, hoje a gente vai falar sobre leitura dinâmica e por que você não deveria fazê-la. Muita gente acaba falando que uma forma de você ler bastante e ler é, e aprender mais é com a leitura dinâmica, mas eu sou do pensamento totalmente contrário a esse conceito. Na verdade, eu odeio leitura dinâmica. E acho que você só deveria fazer em um pequeno caso, que eu vou falar no final do podcast. Muito bem, o que é leitura dinâmica? Né? Para quem não conhece, muita gente sabe o que é, mas algumas pessoas ainda têm dúvidas. Então eu vou esclarecer o conceito e depois a gente vai partir para o porquê que eu acho que ela não é boa, tá? Leitura dinâmica nada mais é do que você ler de forma rápida, de você correr com os olhos pelo conteúdo do texto só para ver do que que ele se trata sem você necessariamente lê-lo aprofundadamente. É aquilo que você acaba fazendo quando você abre um post de blog, de um site, uma matéria, assim... E você não lê tudo, você meio que escaneia. Já reparou que você faz isso? 90% das pessoas na internet faz isso, tá? Então, dificilmente você não vara isso, né? Você geralmente abre um blog, né... Uma matéria, você até lê o primeiro, o segundo parágrafo e depois você corre ali para ter uma noção do que está falando, olha os subtítulos, olha as imagens, e aí você decide se você vai ler aprofundadamente ou não, tá bom? Essa basicamente é a leitura dinâmica. Isso não é da época da internet, na verdade, desde muito tempo que as pessoas fazem leitura dinâmica, né? Na verdade, acho que não muito tempo, mas pelo menos no século XX, essa técnica já era uma constante. E qual é o argumento, né? O argumento é de que você precisa ler muitos livros e existe pouco tempo para lê-los, né? Porque existem tantos clássicos e tantos autores. Na verdade, a gente deveria passar um pouco mais de tempo é, lendo rapidamente vários livros, em invés de a gente perder muito tempo com cada livro individualmente. Então, aí você lendo mais rápido, e tem algumas técnicas para você fazer isso, né? você acaba adquirindo essa fluência na leitura dinâmica, tá? Leitura dinâmica não é a mesma coisa do que você ter prática de leitura, tá bom? Então, assim, uma coisa é você já ler por muitos anos e ler com uma certa rapidez, tá? Eu consigo ler com uma certa rapidez porque eu leio já com uma certa frequência ali desde os meus 18 anos, mais ou menos, que eu já comecei a ler com uma certa frequência. Então, eu leio mais rápido do que uma pessoa sem influência, tá bom? Mas isso não é leitura dinâmica. A leitura dinâmica, ela acaba fazendo com que você perca muitos detalhes, né? Inclusive, acho que tem uma frase aqui, se eu não me engano, é do Woody Allen, que dizia, poxa, acabei de ler Guerra e Paz. Acho que se passava na Rússia, né? Para quem não sabe, Guerra e Paz é um clássico do Leon Tolstói, né? Que eu tô lendo um livro dele, né? Que é A Morte de Ivan Illich. Inclusive, vou trazer uma, uma resenha quando terminá-lo. E basicamente o livro Guerra e Paz é um livro gigantesco, acho que tem mais de mil páginas e é super aprofundado nos personagens e nas situações, e a pessoa leu rapidamente só para dizer que leu, mas no entanto não tirou nenhuma profundidade daquele conteúdo, daquele conceito. Então, no final das contas, aquele conceito não serviu para muita coisa, essa leitura rápida acaba não servindo para muita coisa, tá bom? Mais vale a pena... Nós lermos dez livros né, ao longo de um ano, só que de maneira profunda, de maneira assim, detalhada, aprofundada, do que a gente ler um livro de forma idiota, né, de de forma apressada, não lembrar depois o nome dos personagens, não lembrar o que aconteceu né, em certos detalhes importantes. E assim, a gente não precisa fazer leitura. Dinâmica para que isso aconteça, né? Muitas vezes a gente simplesmente lê sem atenção, mesmo que vagarosamente. Então, quando eu era mais novo, né, e comecei a ler, li Platão, eu li Maquiavel, mas eu li tudo errado, porque eu li sem prestar atenção, sem, sem me atentar aos detalhes e acabei perdendo muitos detalhes. Que certamente quando eu for reler esses livros hoje, eu vou aprender com muito mais profundidade, tá bom? Então, vale a pena. Sempre a gente buscar ler com frequência e acabar lendo mais rapidamente, mas não necessariamente a gente lê com uma certa pressa, né? Que são essas técnicas. Aí tem técnicas, né? Você lê lê o começo do parágrafo, você só lê o começo, você só lê parágrafos curtos, enfim. Coisas assim que simplesmente não fazem sentido, tá bom? Não fazem sentido se você quer aprofundar alguma coisa, porque pensa bem. Vamos supor que você lê um livro bem, aprofundadamente. Você demora três meses para ler o livro, mas você tira 100 lições daquele livro, tá bom? E quem faz leitura dinâmica, é... vamos supor até que ele leia cinco livros e tire 100 lições, as mesmas 100 lições de cinco livros. Tudo bem, só que, cara, se você parar para pra pensar... É, aquele livro que a pessoa leu aprofundadamente, ela, cara, aquilo vai aprofundar na mente da pessoa e ela vai conseguir levar aquele livro para a vida toda. Tá bom? Levar para a vida toda. Então, posso dizer claramente que tem trechos de certos livros que eu li que estão comigo até hoje. né? Chesterton, C.S. Lewis, alguns livros da Bíblia, é, Elida, etc. estão comigo até hoje. Porque mesmo eu lendo de forma imperfeita, né? eu não tinha essa noção de profundidade, mas eu ainda tinha é, uma certa tensão que quem faz leitura dinâmica acaba não tendo, tá bom? Além de que é o que o Olavo sempre fala, né? Leitura dinâmica só funciona se você for um espião da CIA entrar na sala do inimigo e tiver que memorizar ali o que o que ele quiser, o que ele tem de informação secreta e você tem que ir embora. Só serve para isso, né? Do contrário, se se não for para isso não serve para nada. Né? Na verdade tem uma aplicação que eu ainda vou falar. Mas enfim, não serve, porque no caso dos livros, você não vai ter aprendido as lições necessárias, tá bom? Você não vai ter conseguido é, aprofundar aquele conhecimento. E uma coisa que falta nos tempos de hoje é a profundidade. A gente tende a ficar é, com as coisas muito rasas, né digamos assim. Tudo fica muito raso. Tudo fica com falta de detalhes, a gente lê tudo superficialmente. Lê uma matéria e não quer saber o que que está dizendo de verdade, só quer interpretar, entendeu? Não quer entender o que o cara está falando, quer logo tomar... Ah, isso aqui é certo ou errado? Isso aqui concorda comigo ou não? Entendeu? Então a gente tem que mudar um pouco essa visão e buscar realmente ler de fato. Por isso eu tenho dois episódios até, falando sobre a importância de reler livros, sobre a importância de você ler devagar, como ler melhor. E por aí vai, né? Eu tenho... Vários, liv- vários vídeos sobre isso, porque justamente funciona muito mais do que processos como a leitura dinâmica, tá bom? Até mesmo quando você vai ler um e-mail, ou você vai ler uma mensagem, sabe? Coisas assim do dia a dia, de trabalho, de estudo, mais pragmático, né? Pô, você vai ler um e-mail do seu chefe vai ler de forma dinâmica só para ler rápido? Não, vai que ele tem um pedido ali bem nas entrelinhas, que vale a pena você interpretar, tá bom? A leitura dinâmica, ela tira essa chave interpretativa um pouco da da sua realidade. Então, por isso que é bom você ler com calma, tá legal? E também nos estudos, né? Então, nos estudos, existe um caso onde pode ser bom você ler de forma dinâmica, tá? Primeiro caso que não é bom. Quem está estudando para vestibular, quem está estudando para não é, sei lá para buscar uma vida assim de intelectual né quem está estudando para pós-graduação não acho que isso seja necessário porque você, isso requer menos horas de estudo do que casos extremos mas vamos supor você está estudando para medicina ou algum curso super concorrido de direito de alguma engenharia né em alguns lugares de nutrição muito concorrido também E você está estudando para um desses cursos ou você é concurseiro, né? Estuda 5, 6 horas por dia e você tem várias matérias para estudar, tá bom? Você tem várias matérias para você estudar e você tem pouco tempo, né? O concurso vai ser daqui a 3 meses, 4 meses e você tem que ler rápido. Nesse caso, o que que você vai fazer? Você vai pegar seu material em PDF, né? em livro, o que seja. Eu sempre recomendo cursinhos porque é muito mais prático, o material já está digerido para você, né? Você vai ler de forma dinâmica, nem, lê, nem precisa buscar técnicas de leitura dinâmica não, tá? Vai ler rápido, dá uma folhada rápido naquilo, vê os pontos principais que geralmente material de cursinho, material de enem já tem para você é, t- é, tabelinhas com as informações principais, tá bom? E aí você vai partir logo para as questões. Parte para a questão, ver como é que a banca cobra, porque o Enem cobra de um jeito, a Unicamp cobra de outro, a UESH cobra de outro, né? No concurso também, né? A SESC cobra de um outro, de um jeito, a FGV cobra de outro, né? Por aí vai. E, uma vez que você entendeu o padrão de cobrança da banca, aí você volta para o material, seleciona os pontos que você viu que caiu e dá uma leitura mais aprofundada. Esse é o caso aonde eu acho que a... a Leitura dinâmica vale a pena, tá bom? Inclusive, é uma técnica que o Fernando Mesquita ensina, tá bom? para quem estuda para concurso, né? O Fernando Mesquita, na minha opinião, é a maior referência, assim, de, de concursos públicos aqui no Brasil, né? E ele dá essa dica de leitura dinâmica nesses casos. E nesses casos, eu acho que, assim, é muito plausível, né? Imagina só você estudar para um concurso da Receita Federal que tem mais de 20 matérias, se você não lê com... com Uma certa rapidez aí, nesse caso, acho que vale muito a pena. Tá legal? Fora isso, acho que não, tá? Se você faz leitura dinâmica ou não, comenta, tá bom? Se você estiver no YouTube, comenta. Se você não estiver no YouTube, vai lá no Instagram, fala comigo. Pô, Vitor, não concordo por causa disso. Ah, não, eu concordo porque eu já tentei e não deu certo. Ou então, ah, eu tentei e mas deu certo. Mas eu conheço alguém que não funcionou. E aí, a gente vai fazendo essa conversa, tá legal? Espero vocês no próximo episódio, pessoal. Não se esqueça de se inscrever e me seguir. Espero que você possa assistir outros episódios desse podcast. Até o próximo episódio.